0: Superhumanos.
1: La química como profesión es capaz de convertir la materia en cosas distintas, convertir por ejemplo el carbón en diamantes y eso de alguna forma es lo que hace un buen líder cuando está formando equipos de trabajo y bueno, ¿qué características comparte un líder con un químico? Mucha paciencia, observación y la capacidad de entender el entorno, entender cómo se mueven las relaciones dentro de la organización.
0: Superhumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas.
1: Para hablar de química y lugares de trabajo hemos invitado a Gabriela Ortiz, gerente general de Ebonic, una de las compañías de química más grandes del mundo. Gabriela, bienvenida.
0: Gracias por la invitación.
1: Encantadísimos de tenerla por acá porque sé que ha sido una labor de agendas complejas así es Ivónica es una compañía alemana cuéntenos un poquito de, de la organización
0: sí que es una compañía alemana bueno es en realidad una compañía internacional con su sede principal en Alemania ¿verdad? pero tenemos presencia prácticamente en todo el mundo lo conformamos 35 mil personas y pertenecemos a la industria de químicos especializados. De repente ionic no es una compañía en que vas a encontrar la marca en el supermercado. Claro. Pero dicen que en promedio estamos en 10 productos o artículos con los que estamos en contacto por día. Por ejemplo, el absorbente en los pañales, por ejemplo, o el, el activo químico que genera que nuestros dientes estén blancos con la pasta de dientes. Entonces, estamos en todo, ¿verdad? A pesar de que de repente no nos vemos en, en una valla publicitaria.
1: Eso sucede con muchas compañías de ciencia, Así que es. están detrás de la investigación, pero no se ven. Justamente, si estamos en 10 productos al día, quiere decir que estamos en los perfumes también.
0: Totalmente, en muchísimos productos de cuidado personal.
1: Los perfumes, o al menos hay perfumes que tienen feromonas. Este, a mí me encantan los perfumes y creo que me he comprado más de uno con feromonas, no sé si me ha servido. <risa> este, pero el que ando hoy a mí me hace sentir muy bien. ¿El suyo?
0: Definitivamente. Dicen que los perfumes no solo nos hacen sentirnos bien, sino también vernos mejor, ¿verdad? Y ahí hay
1: química, ahí hay, ahí hay feromonas activas.
0: Totalmente.
1: Pero sí, para sí. hablar de esta química que está presente en todas las cosas, en las que... Convivimos en estas hormonas de atracción y que nos permiten tener relaciones, ¿cómo nuestro cuerpo produce hormonas para la convivencia y cómo esto afecta las buenas relaciones interpersonales? Uh -huh. Desde Bonnie que ustedes tienen una, una promesa organizacional que es Human Chemistry uh -huh. o química humana. ¿Qué significa eso en la cultura organizacional?
0: Sí, y tal vez para enmarcarlo, yo diría que hoy estamos hablando de química, pero justamente de lo que decís, de la química humana. ¿verdad? Y desde una organización, eh, esa observación de la que hablabas, esa inteligencia y esa paciencia, ¿verdad? tiene que ver con desde un inicio definir cuál es el tipo de organización o de ambiente en el que vamos a trabajar, porque en base a eso definimos valores, principios, principios de trabajo ¿verdad? Y, y en base a eso definimos el perfil o los ingredientes o los activos que necesitamos en las personas que se van a unir a nuestra organización.
1: Y además de eso, las hormonas que necesitan activar para que la organización sea químicamente humana, Exacto. buena, efectiva.
0: Exacto. Y esa química humana que decís tiene que ver con sintonía, con esos valores y principios, afinidad y también reciprocidad. Porque yo no solo quiero traer personas a la organización que calcen con el perfil técnico. Yo necesito que calcen en ese ambiente de trabajo que se compone de muchos estímulos que nos ayudan a llegar a los resultados como compañía que buscamos, ¿verdad? Las metas organizacionales.
1: Gabriela, antes de que usted fuera gerente general de Evanic, fue gerente de Recursos Humanos. Correcto. Y aquí quisiera hacer una pregunta transversal con el, el método científico y con el rigor, que, el rigor que puede tener justamente un químico. Los químicos tienen que observar, hacer pruebas, y en el campo mirar cómo se van a comportar las cosas. Lo mismo pasa con los, con los departamentos de recursos humanos. Para resolver problemas tienen que observar. Pero, ¿qué tan buenos están siendo hoy en día los recursos humanos para observar los entornos laborales y solucionar problemas?
0: Sí, esa es una pregunta interesante y más en estos tiempos en donde trabajamos de manera virtual mayormente en Costa Rica nosotros no tenemos una planta química y nos dedicamos a tareas más administrativas por lo que la mayoría de nuestros colaboradores están trabajando desde casa el rol del líder se vuelve aún más clave ¿verdad? porque eh, la sensibilidad que necesitamos desarrollar ahora es, es aún mayor porque nosotros realmente necesitamos estar atentos ¿Verdad? A, a las situaciones, a las necesidades que está viviendo el colaborador, a qué retos se está enfrentando. De repente, antes una reunión era presencial y vos veías los gestos, la comunicación no verbal de la gente. Pero hoy las reuniones son virtuales y en muchos casos la gente no usa cámara.
1: Han crecido un 144% en el último año. Datos de Microsoft. Muy bien. La dopamina, la hormona de la euforia, de la felicidad, del estímulo. ¿Cómo crear esa hormona de la dopamina, que es el esfuerzo, el impulso en las organizaciones. Uh -huh.
0: La dopamina es la base de la recompensa y del reconocimiento, entonces es, es indispensable desarrollar una cultura de agradecimiento y de reconocimiento. O sea, desde los pequeños logros, ¿verdad? celebraciones, eh, reconocimiento, yo lo puedo ver en personas tímidas que tal vez están como escondidas, hasta la persona más tímida le encanta ser reconocida. Si es en público, aún mejor, en un town hall, en una reunión en donde hayan más personas y si lo haces, te genera un mejor resultado. Si le llega... El thank you card o el regalito, eso aún aumenta más el resultado porque lo que estás haciendo es reforzando conductas positivas a través del reconocimiento y del agradecimiento.
1: Y, y también el
0: agradecimiento genera sentido de propósito, ¿verdad? Porque entendés Totalmente, que lo que estás sí. haciendo tiene valor.
1: También uh -huh. eh, un elemento importante que encontrábamos cuando entendíamos esto de las hormonas, se hizo un experimento con ratas que se alimentaban de cierta manera para estimular la dopamina o para hacerla decrecer. Uh -huh. Y este, en las fases había un alimento que estaba detrás de una barrera uh -huh. alta para, para, uh -huh. para el experimento, para las ratas. Las que tenían la dopamina baja no hacían ningún esfuerzo para llegar ahí. Uh -huh. Las que tenían la dopamina alta sí lograban cruzar el, el obstáculo para llegar al objetivo. Cómo funciona eso en, en el día a día de una organización desde el reconocimiento.
0: Es tal cual, o sea, ahí siempre hablo de, de la motivación intrínseca, ¿verdad que está en la persona y todos los otros factores externos que de repente somos nosotros como organización que los promovemos verdad. pero si nosotros facilitamos esos, eh, esos agentes de motivación externos probablemente influye en que la dopamina a través del reconocimiento el agradecimiento las celebraciones de lo que alcanzamos influya para que si hay obstáculos y barreras yo diga no, no pasa nada aquí vamos con todo a esto le vamos a llegar
1: y eso tiene que ser obligatoriamente masivo porque sí, hay líderes que no necesariamente son gerenciales, sino los líderes sociales, que son los que inyectan esa dopamina en la organización, que tiene que ser contagiosa. Pero en su baja carga, por decirlo así, porque la dopamina no tiene un opuesto, sino que tiene una cantidad menor de, de contenido, uh -huh, uh -huh. Este puede provocar también resultados adversos y falta totalmente, de deseo de trabajar.
0: Totalmente, totalmente. Hay otra
1: hormona interesante para conversar y de la melatonina. Muchos la tomamos para dormir. ¿Sí? Sí, ¿cierto? Claro. A veces no duerme, a veces no, la verdad es que le tengo mis reservas. Pero la melatonina se provoca a partir de la luz del día y es esta hormona que nos ayuda a entender en qué momento uh -huh. del día estamos y cuándo hay que apagar las luces. Los animales la tienen más natural que nosotros. Nosotros, uh -huh. mientras estamos en reuniones que han crecido porcentualmente de una manera absurda, Nuestros perros, nuestros gatos se van a dormir temprano. Este, pero la, la melatonina tiene que ver con el descanso, y el descanso es función, es necesario para que... Todas las hormonas se regeneren correctamente, como la, los estrógenos, la testosterona, que es la energía. ¿Cómo provocar melatonina, de alguna forma, en las organizaciones a través del balance y del descanso? Uh
0: -huh. Otra pregunta, ¿verdad? O sea, muy relevante para estos tiempos, porque si miras en estos tiempos, eh, los espacios sociales de las personas se redujeron a uno solo, la casa. Entonces de repente antes eh, uno hacía la diferencia, ¿verdad? No solo de día y noche, sino estoy en casa, ¿verdad? Eh, recargo estoy energías, en ajá, o puedo dormir. Ahora me voy al trabajo, full energías, voy a sacar todas todo mis metas eh, del día y luego me voy a estudiar, cambio de ambiente de trabajo, de grupo social y de repente dedico una hora a hacer ejercicio. Y eran todos espacios distintos, ¿verdad? Entonces, a nivel, o sea, incluso de nuestro esquema cognitivo podíamos hacer esa diferencia. Hoy no, hoy todo es en casa, ¿verdad? Hasta las celebraciones de cumpleaños, baby showers, todo es desde la casa. Entonces, ¿cómo hacemos esa diferencia? Nosotros al menos lo hemos promovido a a través de guiar a las personas, aprender a hacer rutinas, por ejemplo, y delimitar en qué momento estoy trabajando y en qué momento termino de trabajar. Me levanto de ese escritorio y me paso al comedor porque ahora voy a ir a la universidad. ¿verdad? entonces ir delimitando todos esos espacios, de repente uso una laptop para trabajar, pero uso el iPad para, para estudiar y me conecto desde el celular a celebrar el cumpleaños de mi papá. ¿verdad?
1: Y eso lo provocan ustedes como, lo como una acción sí, en la cultura. Lo
0: promovemos porque es necesario, porque también ahora hay una tendencia a, a, a seguir todo el día, ¿verdad? Totalmente. Y quieres trabajar todo el día. Te levantaste y decís, Ay, ahí está la oficina, voy a seguir otro ratito. Y te das hasta la madrugada.
1: Los empleos de alto valor agregado, en lugar de disminuir la carga laboral, la han incrementado de una forma dramática.
0: También ahí hay otros, ¿verdad? De repente otros consejos eh, como los power naps, ¿verdad? Y no, no sentir culpa por hacer un power nap. O sea, haces si una pausa entre una llamada y la otra o entre una tarea y la otra y te dormís cinco minutitos.
1: Sí, eso es muy importante. Yo lo he empezado a aplicar este, en momentos donde de verdad que cuando usted está en flow y está en ese modo productivo. Desconectarse es una cosa complicada y además genera culpa. Pero vieras que ya no me importa acostarme un ratito a ver algo en la televisión, okay. porque nos ayuda como a desconectar y a regresar a la productividad con la a mente más fresca, totalmente. totalmente. La oxitocina, Gabriela, por otro lado, es una hormona que viene desde la madre, ¿verdad? Uh -huh. La madre la entrega al niño durante el embarazo. El estrés provoca, digamos, que esa hormona llegue en mejor medida a este niño que eventualmente va a crecer. Y es la hormona que tiene que ver con los vínculos afectivos. Uh -huh. Pero Y se provoca a partir de los abrazos y del tacto y del sentirnos. Pero eso parece que hoy en día está como vetado, volverse a tocar. Sí. ¿Qué, qué, ¿De qué manera...? ¿Ustedes como organización están promoviendo ese contacto uh -huh. Uh -huh. humano necesario con el que nacemos y que es parte de nuestra genética humana?
0: Claro, yo creo que todo empieza por uno mismo, ¿verdad? Y parte de lo que estamos aprendiendo es, por ejemplo, a no depender de alguien más para el abrazo me abrazo a mí mismo o no depender de ir a algún otro lugar para tener masajes no, estamos aprendiendo a hacernos nuestros automasajes y ahora venden demasiados eh, accesorios verdad y juguetes para uno poderse hacer sus masajes empieza por eso o sea, por aprender a hacerlos nosotros mismos más ahora, vuelvo al mismo tema muchísima gente aislada por el tema pandémico viviendo sola porque esa es su condición de repente si yo vivo en casa con la familia yo voy a ser intencional y yo voy a buscar el abrazo y voy a buscar esa, esa cercanía con alguien, ¿verdad? Empezando de repente hasta por una mascota, ¿verdad? Totalmente. Por pequeña que sea, el gato, es el perro, caso. la tortuga, el Eso pajarito. Es mi caso,
1: mi perro. Cuando tengo un día muy complejo o he tenido la oportunidad de salir y me enfrento a, a una sobrecarga de energía, lo primero que hago es abrazar a mi perro. Seguramente habrá un estudio que Ebonic nos podrá compartir después, pero creo que hay una descarga como de amor en ese, Totalmente. En ese vínculo. Totalmente. ¿Qué prácticas están poniendo en marcha hoy en día para que esa alta productividad, este, como hablábamos antes, basada en entornos remotos, sobrecargados y distantes, no descargue los niveles de buenas hormonas en uh -huh. las personas?
0: Sí empezando porque todos estamos en busca de propósito, todos los días, ¿verdad? Muchas veces hasta iniciamos Dopamina. el día como diciendo, ¿y yo por qué estoy aquí? Entonces desde la organización nosotros estamos muy enfocados en darle claridad del norte, de la dirección, ¿por qué estoy aquí? ¿qué estoy haciendo? ¿qué valor tiene lo que yo hago? ¿cuál es el sentido de lo que yo aporto al objetivo mayor de la compañía? verdad. Entonces yo creo que eso es, es fundamental. Por otro lado, mucha comunicación o sea, si antes la comunicación era indispensable ahora lo es más porque estamos lejos los unos de los otros el apoyarnos como equipo ¿verdad? o sea, el buscar esos espacios para apoyarnos como equipo y sin duda el promover el cuidado personal o sea, si yo como persona no estoy bien, como colaborador no lo voy a estar tampoco. Totalmente.
1: Y bueno, podríamos de ahí derivar y los invito a escuchar los episodios que hablan del burnout con el doctor Lizano, donde justamente desde una perspectiva médica entendemos más del fenómeno del agotamiento superrenal. Algo muy valioso que tienen los científicos es justamente que tienen mucha paciencia en el proceso de encontrar respuestas hay mucha prueba y mucho error pero cómo combatir o cómo educar más bien a, las, a los colaboradores uh -huh. a que puedan tener tolerancia a la, a la frustración y entender que el proceso se puede equivocar y que el proceso requiere paciencia
0: uh -huh. me encanta el tema que tocas porque yo creo que incluso estas nuevas generaciones tienen menos tolerancia a la frustración entonces es parte de nuestro rol como líderes guiarlos y educar en que parte del proceso de aprender es equivocarse. O sea, en el aprendizaje está implícito el error. El error. La falla, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Sí, o sea, hay temor muchas veces por equivocarnos y que esto tenga consecuencias, pero así como cuando usted nace y depende de alguien para que lo cargue, o depende 100% de alguien para llenar sus necesidades básicas, así es mi así mismo es el proceso de aprendizaje, o sea usted va dando pasos pequeños, se cae, de repente camina tambaleándose, hasta que llega a la posibilidad de correr, eh, caminar y hacer las piruetas que usted quiera y así mismo es el proceso de aprendizaje. Poco a poco vamos empoderándonos y ganándonos las habilidades para lograr cosas mayores.
1: En ese sentido no estamos tan lejos de los químicos, al final todos somos humanamente químicos.
0: Totalmente.
1: Una pregunta humana. de cierre, en este proceso de encontrar la vacuna, ustedes tuvieron, han tenido participación.
0: Sí, totalmente.
1: ¿Cree que es un buen ejemplo para demostrar que la hormona de la perseverancia es capaz de resolver situaciones graves en el mundo
0: mientras haya vida hay esperanza y yo digo que ese es, ese es el punto de partida así que yo creo que la perseverancia ha sido la clave para a pesar de esa prueba y error, prueba y error prueba y error, asegurarnos de que estamos con, contribuyendo a un bien mayor ¿verdad? y a, a una situación que nos compete a todos eh, y que todos pues la estamos viviendo entonces estoy segura que sí
1: en ese proceso entonces resumimos tres puntos la paciencia es necesaria para poder construir buenas relaciones. Las buenas relaciones se construyen a partir de motivar y recompensar a los equipos de trabajo. Y la perseverancia es capaz de cambiar el mundo. Totalmente. Gaby, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vos también.
1: La forma en cómo reaccionamos a las situaciones, cuando nos enojamos, cuando sentimos placer, cuando nos reímos o inclusive cuando nos enamoramos, o esa emoción por tener un nuevo trabajo, todo, absolutamente todo en nosotros está controlado por hormonas. Somos química andante. Usamos la curiosidad científica en este podcast para entender esto como una escuela de relaciones profesionales que nos van a convertir en superhumanos.
0: Cámara de Comercio de Costa Rica.